0: 大家好，欢迎收听直男，我是安东
1: ，Jordan， 我是 Wilson。诶、欸，那这一期呢，最近刚好因为我啊、呃、前阵子刚好去翻我以前的笔记，然后那时候就翻到一篇蛮久以前我存的文章，当时我还在日本当交换学生，然后那时候在有一堂课上，就是刚好提到这个呃人工智慧对于这个未来的影响嘛。那当时我记得应该是二零一六年。那他就提到了他那篇文章，这就是预测说，哎、欸，这个十年后会呃陆续被人工智慧所取代的职业。那现在是已经到了二零二三年了，虽然还不到十年，但是确实也去看到了一些迹象，特别是前一阵子非常红的这些大型语言模型，突然呃瞬间带来了很非常多的呃创新与应用。那其中我我我自己看到一个，我觉得最。蛮当当时看可能觉得很神奇，但现在好像看又觉得不那么意外的，就是呃模特这个职业
0: ，呃、因为像 what、呃呃
1: 、什么什么模特，就是杂志的这种、哦、可以、那个、对对对对对。当当当时觉得当时会看的看的时候，我觉得呃怎么这因为通常你你很直觉就是这些他们可能是需要。拍摄啊，然后可能搭配一些呃服装啊，或者是在不同的场景做拍摄这样子。那大家会想看的是，就是有有模特某,某种某方面来说也，也也像是就是这种偶偶、哦、像明星这这一类的，就是他们他们就是被包装成一个嗯，可以说商品嘛，可以可以这样讲，虽然有点物化，但是某种程度上就是就是是这些经纪公司的商品嘛。那。当时看到我就觉得蛮意外，虽然说日本有蛮多的这些二二次元产生，那毕竟模特这些是属于三次元嘛，就是说他才其实还是真人的。但是这一阵子，包含像是一些那种 AI 的算图，包括像是什么 Mid Journey， 或者是陆陆续续有一些公司，他们就在开发这种所谓的嗯,嗯模特的这种 AI 的模特，那它就可以搭配嗯就是厂商。的要求，然后他们就可以去做到说，哎、欸，你看你是要什么肤色、什么人种，大就是大人小孩，然后在这些，反正他就帮帮你把所有的东西都可以都出来，就觉得还蛮有意思的。所以今天就想来说，可以聊一聊这个话题。嗯
2: 嗯,嗯，我我觉得最近受冲受冲减，大家都是因为算图关系，所以像改那个模特嘛，还有在就是艺术方面的，是是，对。就是他们，我觉得某部分来讲，说不定他们会被强迫增加劳动时间。就是他们一个美美术原原本一个，就是原本一个可能做美术的，他要处理就是哎、欸、某个部分的美术方面而已。但他现在有算图这个工具，可能会导致他要算非常非常多图出来，然后再首修，所以他要覆盖的美术范围可又更大了。嗯
1: 哦、oh, ，对我我觉得这一点也蛮有趣的，就是一直以来大家都觉得说 ，A J 这,这些工具的产生可以减少我们的这些，可以增加我们的工作效率嘛？工作效率增加了，这个工作时间就应该要减少。<笑>呃，蛮意外的也是，就是通常这跟着这些工具的产生，然后我们会发现我们要学的东西越来越多，然后做事情越来越多，然后要做范围越来越大。嗯。
0: 也就是说，薪水不变的情况下，但其实工作量变得越来越多了，特别是做知识型工作的内容，可能<的>工作量是变得更多，但是因为你的工具变得更强嘛，好像变得产出变得更高。但实际上呢，是<的>就是这个它带来的影响，或许是一体两面。它有帮人节省一些工作，比如说，呃，模特有有些模特可能会失业，因为你们说的这些，呃，刚说的这些比喻，还有做的这些案例。我是在前阵子，我的确是有看到一些应用，包含日本的，呃，也有一些杂志社有，甚至有推出了不存在的人，实际的人物，可是他看起来就是个真人的样貌，<的>对。那么这个呃，它有好有坏，他的坏就是有一群模特，他们未来可能会逐渐的失业，但也有可能是说他们的单位的身价。就是他们要去拍某一个封面啊什么的，或者是要去拍某一个商品照的时候，他们的身价可能会提高，因为它的价值会变好嘛。就是人类是喜欢真实人物或者是真实事物的的天性，这个我相信是不会变。可是要怎么样才可以做到说这个模特他是真人，而且他是对于一些消费者或者是对于群众来说他是不可取代的？那只要他的脸一出现，那这个它就代表一定程度的价值，可是有一些东西，有一些商品，其实并不需要一定都要某一个特别有名的明星来去代言嘛。那一般的产品就是一般，比如说一般生活品啊什么的，那你其实就可以透过这种方式。然后拿去，呃呃，就是用这个虚拟的模特儿来去帮这个产品去做一个陪衬，或者是做一个就是需要一个人嘛，然后给人一个想象。因为我们一般在看这种产品，其实并不会去看说这个模特儿是谁，有很多都是无名模特儿。那这些模特儿，他他未来有一天，他可能会，他真的有可能会面临到这个问题。那这个现在我觉得他已经逐渐开始在发生，因为现在技术已经做到了。
1: 是啊，我我记得我当时看到新闻，就是他啊、呃、是呃那个什么啊、呃、，Levi's 就是牛仔裤公司，嗯、他们就已经宣布说，他们跟这个公司这这个 AI 的公司去合作，然后去推出这些虚拟模特。那我可以想象的是就是说，呃，其实在，在那模特的这个方面，就是他可能会做到反而是更加的克制化。例如说像，像哎，我通常我以我自己来讲，我是亚洲人，那我通常。看到这个模特，如果他今天他的那些呃，他他的衣服的造型就是啊、呃，他可能是白人或者黑人，或者是其他种族，而我可能就会觉得说，哎、欸，这个不是那么的适合我。所以可能到了未来这些技术更加进步之后，那他可以更加的去克制化这些东西，那他就可以很针对不同的人，就哦每个人其实看到他他看到的同一个呃，例如说服装的广告，可是上面的模特都可以不一样，可以被克制化。那这样或许某种程度就可以去提高他们的营收。嗯嗯，哦
2: ，我我觉得刚刚安东说人还是偏好实体哦，我就不能这样讲。我要替这个仔仔发声，<笑>我们的二次元，<笑>我们的初音还是很有市场的，好不好？初音那个完全不一样
0: ，<笑>那个是完全不同的设定
2: 。<笑>那总总之还是有，就是以纯虚拟来讲，我觉得市场还是有了，还是蛮大的。也不是说全是全部都是实际的市场，嗯
0: 、所以现在
2: 很多人才搞一堆虚拟的东西嘛，是<笑>也是可以拿来换换卖钱这样
0: 。<笑>我我可以理解那个 Wilson、well、你说的这种虚拟的事物，不过他那个是虚拟的，非常的有他的故事角色在。但是如果说今天是说要是真人的产品的话，比如说像刚刚 Jordan 说的那个牛仔裤的品牌。那他这个牛仔裤，他他这个其实每一期他的模特可能都会不一样。那那他这个每一期模特不一样，他们其实就会花一定的成本去去拍摄嘛。那然后还要请摄影师嘛。那其实所以这个后面其实还有还有牵涉到一点，就是后面可能也代表着有一些摄影师的工作，他们是会被呃会被 skip 的，就是会被略过的，因为他们自己、他们行销公司或者是广告公司，甚至是他们 l 立法是自己的内部。品牌自己内部就可以去生产这样的图片的话，那这样还需要什么摄影师呢？因为光线啊，啊什么像是灯、嗯、光、灯光这些，<妝>全部都可以透过电脑去合成。是，对，那那那这样子的话，其实就是不止那个模特儿他们可能会失业，其实因为模特要呈现，还有摄影师，<笑>那这个后面的摄影师他这个呃，就是他这个工作可能就少了。那就是呃，对我来说，他就是他要再去。摄影师要再去创造一个其他的新的价值的话，他其实就要另另另外去开辟新的道路啦。就是比如说不能是依照以往的这样子的方式去进行
1: 、嗯。那像安东尼自己也是在影像这个产业嘛，那你看到这样的一个趋势，你会怕、呃？还是你会觉得说，哎、欸，你反而有更多的呃工具可以让你创造你不同的想法？
0: 嗯，这一点我有思考过，不过我自己是觉得说，因为我虽然我是做影音的，那么影音做的这些内容是基本上是说说故事给别人听。虽然说现在的语言语言模型是它也可以去自己去生成一些故事什么的，不过我我自己是觉得我是把它当成是一个助力。那么。呃，语言模型是你给它指令，给它需求，它才会自己生产。那它是协助、协助我去生产一些观点的一个工具。所以我目前来说，我会我,我自己是觉得这个是很好的东西啊，在自己呃弹尽援绝、没有思考、没有办法再继续下去的时候，哦、稍微问那个电脑一下，那我就觉得哦，可以得到一些新的想法，就是至少说可以让有点像是一个静止的湖水，你丢了一个石头下去，然后会激起涟漪这样的一个感受。但我我其实我并不会去看去想很久的未来,来说这个是。他会不会取代掉我正在做的工作？因为说说真的，我正在做的工作其实有很多都都是呃经营客户这样的事情。那么内容的部分就是内容，只要有生产出来，其实不管是电脑生产还是电脑跟人加起来辅助生产的，最终看的是我客户。那客户他们觉得 OK， 他们觉得这个是可行的，那这样子对我来说就 OK 了。但是实际上。听起来很简单，但是实际上在运作的时候，是我跟客户怎么样沟通的这个过程，他是没有办法被呃电脑就他我我总不会放下电脑在旁边，哎、欸、，GPT 你觉得我这样说对不对？就是我我不会做这样的事嘛，<笑>对，所以我，我會<笑>我会不会被取代掉这个？我没有多想，但是我会多加关注这样子的趋势，它会造成什么样的影响？
1: 嗯，我觉得你提到一点蛮好，就是。沟通这个点那像呃，我在这篇文章上看到，其实大多数他他把这些工作分两类嘛，就是一边是会被取代工作，一边是会留下来的工作。那其中他列举到的这些会被取代工作，像是什么啊呃税、呃、务的这些呃，就是税务师啊，或者是嗯、呃、保险。也审查员啊，那个贷款审查员这些这种文书密集型的工作，这些其实大多数时间他就是处理这些文书，那这些就是会容易被取代的工作。然后，不然像是什么呃，汽、嗯啊、车司机啊，或者是收银员这一类的，那大部分时间他们就是其实没有什么要沟通，他们就是按按那些按钮，或者是就是处理也比较知识化的东西。那虽然说，嗯。有些像是保险或者是贷款这种，它不见得一定那么自私化。但是因为现在呃这些大型的模型的出来，那反而就让这些文书处理作业就变得呃对于这些呃 AI 来讲就相对容易了。那在会留下来的工作这边呢，它也列举到几个，像是医生这一类的看护士啊，或者是呃学校的老师人那种人事经理，或者是嗯、呃、像。啊、呃，市场做市场营销，那这些东西，他们更多的时候，他们是需要把一些呃抽象的概念，或者是说比较嗯、呃、心理方面的，去跟人之间的去沟通。那这种情况下，他们就比较不容易被取代、嗯。还有基
0: 本的劳工啊，<我>就像矿工啊那些那些都是是那些都还是会留下来的
2: 。是,是我，我觉得就是那种越越专精越单一。的那一种工作越容易被取代吧，就是以现在 AI 发展来讲，因为 AI 在就是单一任务上的能力基本上可以比人类还强，但是如果你今天处理的是一个很复杂，然后诶、欸、很多不同的事情同时要掺杂在里面，比如说像刚才有讲经理人，那经理人就是他同时要照顾的可能就是有好几个不同的部门，假设那。他除了除了处理人，还要处理事，就是他的事情是很复杂的，<是>很多面向的这种，就是暂时可能还是没有那么容易被取代掉。还有一些低低比较底层的一些劳动型的工作也是，其实，诶、欸，我一直都觉得他们都还蛮辛苦的，每次看到他们这样做，<的>如果可以的话。也是希望他们薪水可以多理一点。嗯
0: ，就他们的工作其实相对的是<笑>是重要的嘛，就是像是当然当然，當然就是前阵子其实那个奥巴马美国前总统他有推出一个影集，他就是在探讨劳工的现、嗯、现在劳工的样貌，还有未来的劳工的样貌可能会是怎么样子。嗯、<哼>那那一部影片里面，事实上他就有说到呃。比较基层的服务就是 service job， service job， 然后再到呃知识型工作的中产阶级，然后再下一个他就会去讲到呃老板阶层的样貌又会是长什么样子。那么，实际上我，我我自己个人是觉得，他讲基层的工作的时候，就是在讲他是以造福员为作为是一个一个基层工作的呃 service job 的一个样貌。那我我我看了是觉得说，嗯，这个基层的工作，就美国的造福员或居家服务员，跟我在台湾所看到的，其实并没有差多少。可是他们的后面的资源的益注就会差很多。那资源、艺术一旦差很多的话，它第一个冲击到其实就是第一线的那个造福员、第一线的服务人员，他们的薪资水平就会不好，或者是说他们的工时会非常非常的长。但这种造福的工作，它一定是人要去执行的，因为像你如果要帮长辈去做一些照顾的工作的话，那个直接的接触，还有一些体力活啊什么，其实他要顾的事情是。呃，很多事情是我们没有办法去想到的，又或者是说，这有一点像是，比如说家里的长辈，可能自己的爸爸妈妈，或是阿爸阿妈，如果他们因为生病而住院的话，那那个很明显，那个是没有办法用机器去取代，因为你生病的话，你躺在病床上，其实事实上就旁边如果有个家人，你可以陪着。那个就会是一个很大的支持，那绝不绝对不会是旁边一台电脑或视讯，透过视讯来赔，这个是它的那个效果是完完全不一样，因为无感体验就不一样嘛。那么像说到造，说回造福，就是这个这个行业它很辛苦，它真的很辛苦。那么这个它就是很基本的劳力工作嘛。那像这种这种工作它是没有办法被取代掉的。可是像是造福员，如果说是一群造福员。一群造福员，他们可能隶属于某一间公司，那这间公司它就会有许多的文书作业要处理嘛，就是要管理这些造福员的一些作业。那这里面有很多作业，事实上就是必要之恶，就是他没有生产力，可是他又必定要做，你可能要交交给政府的资料什么的，点点点点点这些，它就是可以是由电脑或那个语言模型来去辅助执行的东西。那这样的目的，事实上是。可以增加管理阶层的效率的话，或者是一般行政工作效率的话，那是不是就有更多的资源可以挪出来去给造福员，去让他们的薪资水平可以提升？这个是我自己一个很一厢情愿、很单纯的想法。但我觉得电脑的工具应该是要这样子被用来去解决人的一些问题的。不
1: 过，我我我在,我在想，就是。就是他在现阶段，像你刚刚讲讲到的这中间的这一层，呃，可能管理管理文书管理者这一这一阶层的人可能会被可能会被取代掉。可是这些资源会不会真的就到地线的这些造富源？我感觉其实从从一些社会现象看起来，倒是未必。比如说他中间这一层原本他拿了可能百分之二十的呃呃资源好了，可是呢，在他们拥有了一些更好的工具以后。他还是继续拿什么百分之二十，只是他工时更短，就是说他这些资源集中在更少数的人上面，可能是这这间呃，可能这边呃，工会或者是这些派遣公司的老板身上。嗯
0: ，是是的，没有错，这个就是我刚刚说一厢情愿的想法。就是如果我们做工程的，我们都喜欢只看其中一个问题，然后这个问题我们就说，哦，这个问题我们可以怎么定义它，然后怎么解决它。但很很很不幸的是，我们实际生活世界是很混沌的，就是问题不会是只有单一的，每一个问题出现，它可能后面都是十几个因造成的一个一个统一的一个结果，然后这个结果它可能又会再综合其他的十几个甚至无数个结果，再去造成一个新的结果。这个我就觉得是。很呃，人人跟人之间相处，或者是呃，我们在执行事务之所以会复杂，那有有会觉得说有一些事情它是要透过，还是要透过人去处理的时候，那就是呃，这些工具它究竟它是可以扮演什么样的角色？这个是我会去思考的一些问题啊
2: 。我我个人是觉得，诶、欸，你想要不可不同工同酬，基本上是不可能的事情。<笑>无产阶级吧
0: ，<以>无产阶级才有可能，但是这个不可行啊
2: 。对啊，就是你，但是如果你真的要就是，比如说有效的分配资源的话，你基本上还是只能靠我一些外部力量，就是可能因为如果你让民间自己去发展的话，呃，我相信大部分可能还是比较自私的啊，就像刚刚就 o 讲的嘛，中间那一层可能拿二十趴了。或或许中间那一层二十趴，哎、欸，之后用 AI 什么东西取代掉？那你今天多这二十趴资源，它这个资源可能不会下放，因为可能是网上拿之类的，就是对，就不是不是那么容易的一件事情啊！你除非比如说靠政府或者是一些法规的限制情况下，才有可能，就比如说哎、欸，把这些资源在下放之类的，不然的话很难的、啊
0: ，对啊。是的，没有错。这个呃，关于刚刚讲到的那个造福，因为我近期比较常做呃长照相关的一些呃影音服务的内容，那也做过不少的田野调查。那还有，刚,刚我有说过嘛，就是我有前阵子有在那个 Netflix 上面有看到，奥巴马有主持一个纪录片的节目，是在探讨劳工的那个现在的处境。那他里面他讲的那个。它就是它里面主角造福源主角所属的那个州，我我有点想不起来是哪一个州，好像密西根州吧。它那个州就是呃美国联邦政府的常造资源，其实那个州政府是否定的，就是他们不接收这样子的资源。他当然后面可能有一些利益的角力或纠葛嘛，可是他那个不接收资源，就会变成是有地方的民间团体。或就是像比较像是社福组织这样子的单位，用自己的财力去负担这样的事情。那美国是一个重商主义、资本主义高，就是为第一的的国家嘛，就人是这样子嘛，对不对？是。对，那么在这样子的情况下，呃，你是要让资本，呃，资本优先去流动的话，那像造福这样子的工作，他当然他在股票市场上或者是在华尔街，他。他根本就没有办法浮上台面嘛，就是像这样子的公司，所以他就是可能是靠一些民间的力量去汇集一些基金，然后去变成一个协会或基金会去运作这样的事情。那政府的资源下来，他们还拿不到，然后他们就只能靠自己的基金去运作，然后还有跟需要被照顾的人拿，就是收钱嘛，就是收服务费嘛。那但是那个服务费，他们需要被照顾的很多都是长辈。或者行动不便的人，他们本身其实也没有办法付出太多的金钱来去呃使用这个服务，那就會变这个就变恶性循环，就会变成说最终影响到的就是这个这个组织单位的领导阶层，他的薪水不怎么样，然后那个照第一线照护员薪水可能也没有那么的好，那这个在美国是这个样子，至少那个奥巴马纪录片还是这样子去呈现的，那么在台湾的状况可能就没有了。就不是这样，因为台湾就是台湾嘛。我们台湾的整个<是>的整个台湾加起来，可能还不及美国的一个州。但是对我们来说，我们这样子就是一个完整的实体<是>的啊，完整的政府实体，就是就一个单位而已啦。对美国来讲，所以我们的政府一旦拨了像长照二点零这样的资源下来，是全台湾都用得到，而且台湾的民间单位什么的，就是我们在这样子很。很迷你的单位里面，相较于美国或日本比较迷你的这样子的国家单位里面，我们可以很有效地去运用那样子的资源，就是政府的资源加民间的资源共同去投入厂造这样的服务，那我们就可以在就是近七年到八年之间，把整个厂造先撑起来，先把许多人的需求先接住，然后再慢慢地去发展这样子。对，所以我觉得这种资源分配的问题哦，它也依地域方不同，也会有很大的差别
2: 。其其实，我觉得台湾整体而言，还算是一个善良的社会啦对<笑>這，这是，这是，这这这是这是真的。而且你看，像台湾之所以会是有这些东西，也是就是也是会有法规的问题嘛。是，所以像那部分里面。他有提到美国一个很，我觉得算蛮特别的职业吧，就是税客，就是他的他是受雇于公司的，那他的主要的他主要要做的工作就是他要负责去游说那些政客，嗯、让那些政客愿意推动对我公司有利的法案。是
0: 的,是的比，比如说
2: 比如说像支啊，对啊美美国的枪械或者是一些烟酒的，就。大家就应该很常的听闻，就是反正他会花,花很多钱去游说政府官员嘛，就是可能会挡一些法案，反正对可能枪支或者是、欸、要那个之类的会比比较有利，因为毕竟他本来就是在贩卖枪支嘛，或者是贩卖研究的。的
0: 。是，
2: 对。那其实我觉得这又又提又回到刚刚讲的那什么职业会不会消失？嗯，就是这个说客这个职业就很能够体会到，就是还是需要有一个人对在那边对，因为你再怎么说，即使那个说客他就是 GPT 好了，他讲他讲的话就是照着 GPT 的输出来讲好了，但是你还是要有一个人去中间协商，把所有的诶、欸、立委啊什么的委员什么的全部。搞在一起，然后跟他说：“哎、欸，我希望推动这个法案呢、欸。我觉得这个法案比较有利，怎样怎样怎样。這樣”這樣嗯嗯<哼>，这样子的一个人在中间，就是还是要有一个人去协调这些事情。<是>我觉得这也是蛮有趣的、啊，就是人还是需要有人的
0: 、啊。是对这个你说的这个游说客啊，我在在那个纪录片里面，我看到的他的角色就是他真正在讲这些。游说的事，就是有目的的在说服别人的时候，其实我发现好像不很少。并没有很多，就是他在国会大厦里面，或者是州议会的大厦里面，我我我觉得他就是像是一个，他就像是一个，这样讲不不好听，可是他有点像是一个皮条客一样，他就在那里哎、欸、跟你打这个招呼啊，然后接下来就坐下来跟你聊一下今天的天，其、啊、他你今天过怎么样啊？你接下来有没有什么法案要审啊？那个法案很烦呐、啊，啊那个那个法案有点无聊，然后他就是这样子每天他在那个议会里面进进出出，然后这直到有一天。他的这些认识的议员，州议员或者是参议员都好，然后他就会有一天，他就会很突然煞有其事请他们吃顿饭，然后这一顿饭的开头也都跟法案没有关系，结果突然话锋一转，那个那个组长眉头一皱，然后就突然就会进入一个他要游说的的那个过程，而我就想哦、喔，他。花了这么多时间，花了那么多心力，还有那么多的笑容跟笑声，在这跟这些人相处，但实际上，他是他目的是在取得别人的信任嘛？那这个过程，我就觉得，哇，这个很其实蛮厉害的。是就是这个，他要有一定的文化环境，然后也要有一定的经验什么的，他才有办法去做到这件事情。那这个就是只有人才做得到，因为他这个是人的社会衍生出来的一种呃形态，他并不是因为有了电脑。他他才有的形态，这种这种形态其实是早在呃比较早以前还没有电脑的时候就有这样子的方式在进行了，这个就是人类利益之间的角力嘛。那这个本身电脑发明出来本来就不是要解决这个问题的，所以这个我觉得这个就是很基本的，它就是人的工作。我
1: 我我觉得像我们这样会讲说。哦、呃，店面三分情可是我我，虽然就是说我们，就是可能台湾都是呃会会这样子讲，但从我来到美国以后，我,我发现，哎、欸，好像其实这边也是这个样子。就像你刚刚讲说那个说客，为什么还一天到去啊，就是呃，什、就、么、是、他们那种 small talk 嘛、啊，然后跟他聊天啊，不安静，就是、嗯、其实。他他就是这样子一步一步，哎、欸，对你感觉他好像就是来说在交朋友的，当然<笑>你有可能知道他他其实就是说客，但是就是就是看每个每个说客他的他的手腕技巧就可能就不太一样。是的，对，但是所以透过人与人之间你这样子就是经常的联系啊，还是可以某种，比如说就算他今天不是像说，哎、欸，那他跟你拿这些数据来看，或者是说，哎、欸，拿过去的这些历史资料来看，但是。久而久之，就是你经常一天到晚被他洗的，情况之下，那你久而久之，你就觉得他讲的东西是对的。这这件事情还是很神奇的。所以
0: ，嗯，是的，这个我觉得啊，我我跟就是我在外面经营客户啊，还有我的朋友也有也有创业的嘛。那、啊、我发现啊，<笑>有一些事情就是他们会遇到的一些问题。其实基本上都没有办法透过电脑去处理。我说的这些问题哦，就是比如说他们像遇到了一些人情世故的问题，或者是更严重一点的，他们是遇到原生家庭创伤的问题，导致他的性格上他会自我怀疑。然后他自我怀疑之后，他去工作或做他事情的时候，他有些时候会把这个怀疑一起融入其中，然后会让他执行事情不是很顺利。那然后这样子，他就开始，他会开始变在疑惑嘛，每天都疑惑一点点，疑惑一点点，长久下来积分也是蛮恐怖的。就是他会有一个一个结果，就是他会会会反馈在某些情绪上面，或者是他可能一蹶不振什么的，这个都有可能。那我我跟一些人聊天什么的，都发现说。啊、哦，这个这个很难解决啊！这个我我我在听听的时候，这个就就是你会想说，我也不能给他什么解决办法，但是我就是要给他听，因为给他解决办法，他不是要解决办法，他只是需要有人听。那这个听就是<实>这个这个就是机器没有办法解决问题
2: 啊。其实我觉得最主要还是。机器还必器毕竟还是理智的一个东西，就是人类还是有感情的，<是>所以人类是会有矛盾的。机器基本上不太会有矛盾，有矛盾的话就跳 bug， 了嗯，<笑>就是可能也不太有办法运作。<笑>是,啊就是，那、呃、所以就是不知道之后什么，欸、量量子运算如果普及的话，不知道有没有机会啦？有有没有机会，就是会有那种机器人，它能够。产生出那种矛盾的情绪之类的，或许他能够有办法，就是更精准的表达类似于人类感情的那种东西
0: ，嗯，对<吧>是的，毕竟
2: 人类有有时候你就是哎、欸、想想去这边又想去那边，怎样怎样怎样，三心二意，都是双标，哎、嗯欸，这边怎样，那边又怎样，每次想的都不一样，<對 S 2> <笑>就就这一点还是太难捉摸了啊，就是。有时候你真的很难用城市，或是什么方程式什么去表达。当然，我们的最终目标就是工程师的最终目标，还是希望可以用哎、欸、电脑啊、城市啊，还是方程式什么这些东西来去表达人类这种复杂的情感之类的。但是以现阶段来讲，毕竟还是有一段路要走了，这没办法
0: 。嗯，是的，人类之所以为人类，所以呃。还是有它演化的道理的。那工程它是人类发展出来用来解决问题的一个学门。这个工程不管是比较大的，你是挖马路的，或者是你是呃你是写写 code， 的还是还是你是负责玩电脑的，这个就是它都是拿来出拿出来解决人类的问题的。可是人类人类的社会终究还是嗯，它还是有些时候还是蛮精彩的。对啊，就是每天如果上那个政治八卦版啊，或者是去上一些娱乐圈的八卦版，你就看到哇，这些事情有些时候你会觉得狗屁倒灶，然后你会觉得哦，好像有点精彩。这就是人类社会。好，我们今天节目呢，我们先暂时讨论到这边，就是关于这个未来到底有什么样子的职业它会被取代，或者是像是关于像 Jordan 刚刚有说的，在很多年前看到的一篇预测的。论文，那这篇论文，它在今天究竟有多少项，有多少事情，有哪一些职业真的慢慢的开始在消失了？这个我们之后再来和大家一起来讨论。如果你喜欢我们节目，请给我们五星的好评。好，那么我们节目今天就到这边，大家拜拜
2: ，拜拜。拜拜